0: Привет! Как тебя представить? Это подкаст о поиске себя. Меня зовут Даша, и мне 25 лет. Я себя все еще ищу. Сегодня у меня в гостях еще одна моя одногруппница, Маша. Мы вместе учились на английской филологии в МГУ. Маша расскажет о своем опыте в университете, потому что у всех он разный, о том, как стажировалась за границей и о работе в компьютерной лингвистике. А, Маша, привет! Спасибо большое, что согласилась. Я очень рада тебя
1: слышать. Даша, привет. Мне очень приятно, что ты позвала меня, и вообще идея подкаста очень крутая. Я с удовольствием поговорю с тобой. Спасибо.
0: Давай расскажи сейчас, чем ты занимаешься, где живешь, как вообще живешь,
1: и немножко, может быть, как пришла к тому, чем занимаешься? Я сейчас работаю компьютерным лингвистом. Иногда эту область еще называют NLP natural language processing а не нейролингвистическое программирование. У нас есть такая шутка (笑) в нашей области, что NLP — это не то NLP, про которое книжки в переходах продают. В общем, это все про автоматическую обработку текста. На самом деле, эта область включает очень много задач, и мы, люди, хотим общаться с компьютером, грубо говоря, при помощи нашего языка, а компьютер это сделать не может. Поэтому задача компьютерного лингвиста как-то сделать так, чтобы компьютеры нас понимали. На самом деле этого очень много вокруг нас. Например, когда мы в браузере что-то ищем, мы же это делаем с помощью нашего языка. Мы вбиваем «Сколько лет Брэду Питу?» И браузеры уже умеют цифрами нам отвечать Это «Сколько лет Брэду Питу?». Да. Какое-то время назад это было бы совершенно невозможно. Те же чатботы, какая-то генерация текста компьютером. В общем, это все вот про компьютерную лингвистику.
0: Mm-hmm. Здорово. Вообще, это, наверное, самая неожиданная профессия. Ну, даже не то, что неожиданная, самая необычная профессия всех, которые у нас тут есть, из наших вот 11 человек. Как ты к этому пришла? Потому что учились-то
1: мы на филологии. Ну, если я буду рассказывать долго, как я к этому пришла, наверное, придется пересказывать несколько лет моей жизни. Вот если очень кратко ответить на вопрос, то меня к этому привел мой парень а ныне мой муж. Просто привив интерес к IT, и я начала думать, а что же мне там может быть интересно, и. Вот наткнулась на такую интересную область, я подумала, хм, это какое-то совершенно невероятное применение лингвистики, мне стало очень интересно. Я знаю, что ты еще и преподаешь компьютерную лингвистику, насколько я понимаю. То есть ты училась сама в магистратуре на компьютерной лингвистике или как? Да, я училась в магистратуре на программе компьютерной лингвистика в РГГУ. В общем, в прошлом году я ее закончила, и, собственно, мне предложили читать несколько курсов что я сейчас и делаю вот я читаю курс введение в компьютерную лингвистику, машинное обучение и корпусная лингвистика. Лингвисты э, раньше, скажем так, в докомпьютерную эпоху э, любые свои какие-то умозаключения насчет языка должны были подтверждать примерами, которые либо они сами генерируют, ну, то есть просто человек придумывает, да, исследователь-лингвист, э, либо там из каких-то произведений художественных берут. Но потом лингвисты поняли, что кажется это немножко нехорошо, это интроспекция или брать там из каких-то классических произведений. Да, вообще вся советская лингвистика была построена на том, что брали либо из классики оля Толстой-Достоевский, или там из советских произведений ну, не Солженицына, как ты можешь понять, каких-то ну, идеологических. вот. И это совсем не тот язык, на котором мы говорим. Поэтому начали создаваться корпуса. Корпуса — это ну, большие коллекции текстов, по которым можно вести поиск и еще они обычно имеют морфологическую разметку. Ну, то есть можно искать там по падежам еще, по частям речи. Они есть такие более классические корпуса, например, края Может быть, ты помнишь, по-моему, мы что-то такое смотрели, когда учились на филфаке. НКРЯ — тональный корпус русского языка. Он сравнительно небольшой. Ну как, сравнительно небольшой. Я тебе сейчас скажу, что он состоит из одного миллиарда слов. И кажется, что это много, но на самом деле в масштабах языка это очень мало. Вот, он такой самый главный корпус русского языка, по которому большинство лингвистов работают. Ну, то есть ты делаешь какое-то исследование, как люди говорят или как они не говорят. И это можно проверить вот по корпусу. То есть корпус это как слепок языка. И я, собственно, сама работаю в проекте, мы делаем генеральный интернет-корпус русского языка, сокращенно гикре. Юмор такой у моего начальника. Вот, и мы, соответственно, мы делаем большой корпус из текстов ВКонтакте, живого журнала, Пикабу, Дзен, выкачиваем это дело. Круто. Из таких, по сути, ну, довольно
0: простых, популярных сайтов. Смотри, люди часто продолжают образование, то есть магистратуру в том же вузе, где я начали. Ну то есть, нет, конечно, у меня нет никакой статистики, может быть, и не часто, но почему пошла в РГГУ? Может быть, в МГУ
1: такого не было или еще какая-то причина? Я, в принципе, немного против того, чтобы оставаться в одном и том же ВУЗе. Это как не менять болото. С другой стороны, вот я осталась же преподавать в том же ВУЗе. Но это, кажется, немножко другое. Ну, у меня вообще еще был гэп-ьер между бакалавриатом и магистратурой. Хотя мои родители были против, и они хотели, чтобы я сразу пошла в магистратуру. Не знаю, мне кажется, какой-то пунктик был в голове. Почему РГГУ? Ну, в МГУ есть такая штука, как АТИПЛ. Это вроде как то же самое, но немного не то. Это больше как про науку. Вот, мне хотелось более прикладного чего-то. Есть еще компьютерная лингвистика в вышке, но я посмотрела, сколько там всего нужно. Там нужны всякие публикации и т.д. Я подняла, что я ничего такого не накопила за бакалавриат. И мы были очень заняты ботанием, а не какой-то исследовательской деятельностью. Точно. Вот, я просто бы, скорее всего, не смогла поступить. Хотя сейчас немножко, честно говоря, жалею, потому что магистратура ЖГГУ немного не оправдала себя. Да простит меня моя магистратура. Я именно поэтому на самом деле осталась в РГГУ. Мы с коллегой, с моей одногруппницей, а теперь коллега остались, чтобы эту магистратуру поднять, скажем так. А в чем она не оправдала твоих ожиданий? Она не оправдала ожиданий, потому что она тоже оказалась далека от индустрии, а именно она устарела. Просто IT развивается семимильными шагами, и я не знаю, все ли вузы, можно ли так вот под одну гребенку все, но вот РГГУ явно не успевает. С 2016 года где-то очень активно начали применяться нейронные сети, а нам про них ничего не рассказывали.
0: Знаешь, в каком-то смысле, когда я пришла в МГУ, сейчас хочу к этому вернуться, у меня тоже не были оправданы мои ожидания, но они, наверное, были не совсем обоснованными, потому что я же просто из школы, я не знала вообще, что и как. Но я, наверное, тоже думала, что будет больше практики, хотя у нас была прекрасная практика английского, я до сих пор, мне кажется, говорю довольно неплохо, но все остальное меня повергало в какое-то уныние. Вот у тебя было такое?
1: Да, однозначно было. И я, в принципе, такого же мнения, как и ты, что практика английского была классная и я и сейчас там хотя у меня сейчас практики особой нет не стесняюсь там, если что говорить на английском делаю это там без проблем без каких-то стеснений без барьера но много что повергало в уныние и как будто это ну, мы учимся не в 21 веке а, там я не знаю в конце двадцатого
0: да я помню что даже само здание меня очень сильно как-то давило и ну, было реально тяжело Хотя, знаешь, вот сейчас, я тоже в том числе почему этот подкаст сделаю, чтобы прожить эту историю, наконец-то уже сейчас бы я, возможно, осталась, потому что, ну, отчисляется, мне кажется, определенный тип людей, и никого, никого не хочу обидеть, такой, тот, кто бежит от проблем, но я помню, что тяжело было всем, мы в чатике это постоянно обсуждали, вот как ты думаешь, почему ты все-таки осталась, то есть, если было сложно, то есть, ты видела какую-то цель или что?
1: Мне кажется, мне было... Самое главное, мне было страшно отчисляться, потому что это как будто уход в никуда. И если бы я отчислилась, я думаю, что ну, у меня бы был какой-то бэкап план, То есть если я отчисляюсь, то куда я дальше иду? А у меня даже не было времени, чтобы эти вещи обдумать. Поэтому я шла по рельсам. Ну, плюс, мне тоже кажется, что в то время вот история про отчисление была какая-то маргинальная. Да, сейчас это не так. Да. То есть сейчас больше говорим про там, поиски себя, что ну не понравилось, отчислишься, а да, найдешь потом свое направление. А тогда это казалось странным и со знаком минус скорее. Да. И я с тех пор, как отчислилась, я прошла
0: несколько профессий. Просто поработала в магазине, поработала в общепитии, поработала в СММ. Вот наконец-то я пришла к тому, о чем я изначально мечтала, потому что, между прочим, я хотела на журфак поступать, не на филфак. Ну, мне как бы и не дали, у меня публикации не было. Как вот у тебя не было для магистратуры, так у меня не было. Потому что какие в школе публикации? Ну, то есть, простите. И я только сейчас пришла к тому, чем хочу заниматься. У меня это занял путь, по сути... Сколько? Ну, наверное, четыре года после отчисления. А как давно вот ты работаешь в этом направлении и где ты еще работала?
1: Расскажи, пожалуйста. Спасибо за вопрос. После того, как я закончила филфакт, все диплом получен, классно, иди куда хочешь, подумала, что я прям сразу не хочу в магистратуру, потому что я просто устала учиться, банально. Вот не могу, вот не затащите меня. Ну да, это же и есть работа, по сути. Ну да. Хотя, как я говорила, меня папа очень сильно топил за то, что надо идти опять учиться. Все же идут, как бы ты иди, да. вот. А я решила, что я хочу поработать. И на четвертом курсе еще я работала в детском саду, преподавала английский по билингвальной программе. То есть дети, которых я учила, не знали, что я говорю по-русски. И это такая, то есть не только преподавательская работность, такая актерская. Вот и я предложила моей ну, ну не с <свят> а тогда маме моего парня, она была директором классной московской гимназии, вот эту программу, ну, то есть рассказала, да, что я ее веду, она оценила и, скажем так, захантила меня. То есть я начала вести эту программу в ее школе и в садике при ее школе. Сейчас, да, произошло укрупнение московских школ и детских садов, они все там стали большими образовательными комплексами, поэтому, да, при каждой школе обычно есть Детский сад, а то и несколько. И я, значит, вела дошколяд и у первого-второго класса вот эту программу, и плюс просто вела обычные уроки английского у третьего-четвертого класса. А этим я занималась год. Честно скажу, это было просто супер тяжело. Для меня вот ознаменованием того, что для меня что-то тяжело, это то, что я веду обратный отчет чего-то по месяцам или по дням и там я начала вести обратный отчет, там, я не знаю, месяца за четыре до конца работы. То есть я понимала, что уволиться посреди года из школы это как-то бесчестно. Ну, плюс к тому, что моя начальница это не чужой для меня человек. Я не могу ее подвести и вообще детей бросать нехорошо. Это было просто супер тяжело, морально. Я вела дневник своего настроения, где записывала по шкале от 1 до десяти, в каком у меня настроении сегодня я сейчас даже не хочу открывать его, пересматривать, потому что там какие-то ужасные записи совершенно. Плакала почти каждый день, потому что это выматывает. Конечно, были и хорошие моменты, но в целом, честно, это просто каторжная работа. Потому что дети? Потому что их очень много, они разные, да? Потому что дети, потому что они разные, да. Плюс это школа инклюзивная. Там вместе с обычными детьми учатся дети с разными диагнозами. Шизофрения, СДВГ, Синдром дефицита внимания, и гиперактивности, аспергер или ну, это аутисты, которые там еле говорят: со многими ходят на занятия тютеры, то есть они тебе помогают. Но есть такие дети, которых родители ну, никак не оформляют по разным причинам. Соответственно, никакого тьютера у них нет. и Ты один на один с такими разными детьми. Нужно еще понимать, как с ними работать. Я думаю, что даже в обычной школе, где официальной инклюзии нет, такие дети все равно есть. Да, звучит
0: очень страшно, если честно, потому что я сейчас, знаешь, что поняла? Учителя, вот, которые были, там часто срывались. Например, у меня в моей обычной школе, у меня школа, наверное, была, ну, официально, скорее всего, не инклюзивная, но у нас были разные дети, и я сейчас начинаю понимать учителей, которые могли сорваться или могли уйти в туалет и заплакать, например. Тогда я этого не понимала. Понимаю только сейчас, 25 лет, спустя 8 лет, там, 7 лет после окончания школы, что... Это, наверное, одна из самых сложных профессий и ну, не самая оплачиваемая. Хотя я знаю, что в Москве наверняка зарабатывают больше. Но все таки удивительно, как ты вообще год... Ты же говоришь, да, ты год продержалась,
1: правильно? Да, я продержалась до конца. Мы до сих пор, когда со свекровью разговариваем, или она кому-то рассказывает про то, что я у нее в школе работала, она говорит, офигеть, Маша... Сколько у меня тогда было? 21 год. Пришла такая молодая Маша после... МГУ и целый год продержался, хотя молодые девочки, которые приходят в школу там, из лучших побуждений, да, я хочу учить детей, я хочу просвещать детей, избегают там на второй, на третий месяц. Ничего себе. Для меня это скорее было делом принципа, что ли. Ну, кстати, в Москве нормально платят в школах. Я бы даже сказала, больше, чем в ВУЗе, представляешь? Да ладно, серьезно? Да, если ты не имеешь никакой ученой степени, а какая у меня ученая степень, в ВУЗе платят копейки меньше, чем в школе.
0: Кстати, об степень, степени ты планируешь учиться дальше или ты прям все, все доучилась?
1: Я не очень хочу учиться в России. То есть, если получать ученую степень, PhD, то скорее не в России. Мне кажется, я уже достаточно поучилась здесь и больше не хочу. Мне больше нравится, как устроена аспирантура за рубежом, когда тебя обычно берут на какой-то проект, а не да, ты вот да. просто там учишься и ходишь на какие-то дебильные предметы, типа. История науки или там, философия науки. Мне кажется, я уже не вправе тратить свою жизнь на такие бесполезные вещи. Да, я понимаю. Знаешь, я знаю об этом только по рассказам. Но моя
0: лучшая подруга учится сейчас в магистратуре на джендер-стадис в Чехии. Конечно, да, все устроено совершенно по-другому, все как-то более реально. Она тоже рассматривает PhD только в Европе. Но, конечно, гражданам России это непросто. Я еще хотела спросить, это немножко не в ту сторону, но мне все таки интересно. С Леной мы общались, она выбрала МГУ, потому что это была такая немножко голубая мечта. У меня просто были хорошие баллы, и я такая думаю, ну ладно, куда-нибудь подам. Причем в МГУ мне было поступить легче, чем в мой ульяновский вуз, представляешь? У меня в МГУ там было 70 условно мест, а в ульяновском вузе 4. Я была в самом конце, там едва-едва прошла. Настя пошла по интересам, то есть ей просто были интересны какие-то предметы, и она решила, что филфак — это ее. Почему ты МГУ выбрала? Готовилась ли ты к
1: этому? Легко ли тебе давалось это поступление? Лена была первым человеком вообще, с которым я из нашей группы познакомилась. И, естественно, первое, что мы начали обсуждать с ней перед кабинетом английского, это «почему, почему ты здесь? Почему МГУ?» Да, для меня это тоже была «голубая мечта». Плюс я два года ходила в МГУ на подготовительные курсы, и мне безумно понравились лекторы. Я подумала, что я еще никогда не была настолько увлечена лекциями. Ну и... Подумала, что, наверное, все обучение в МГУ на филфаке будет вот таким интересным, когда ты просто сидишь и не чувствуешь, как проходят эти полтора часа лекций, хотя в школе ты там еле отсиживаешь один урок. Конечно, это было довольно наивно. Может быть, это такая специальная фишка, что они таких классных лекторов ставят на подготовительные курсы? Возможно, да. На самом деле, это несколько сразу факторов. Голубая мечта и интерес, э, ожидание, что ну, если уж это МГУ, то, наверное, качество образования будет то, что надо. Вопрос в том, до какой степени это оправдалось. И, ну, честно, с нами же делали ужасные вещи. Был дикий психологический прессинг и... Я не могу сказать, что мы прям сильно затронули эту тему с моим психотерапевтом, но когда я ей рассказывала про методы преподавания наших дорогих МГУшников, она приходила
0: в ужас. Да, я общалась с психотерапевтом, наверное. Ну, я была, короче, в терапии около полутора лет здесь, в Ульяновске. Мы тоже говорили больше про настоящее, но... Она меня спрашивала, ей было очень интересно, почему я уехала из Москвы, почему ушла из МГУ. А я, знаешь, как вспоминаю вообще Москву и МГУ. Хотя, мне кажется, нельзя переносить то, что с нами делала МГУ, на Москву. Но все-таки я вспоминаю, что только вечер был, как будто все время. То есть я не помню, что когда-то был день, всегда было как будто темно. Вот реально за полтора года я ни разу не помню ни одного дня. Не знаю, может быть я спала все время, но просто вот настолько даже прекрасный город для меня стал... Таким страшным, что я до сих пор ни разу не была там,
1: представляешь? Ой, это удивительно. Но я тоже помню день только тогда, в те моменты, когда мы осмелели и начали прогуливать какие-то пары. Вот. Это было точно не на первом, а на втором курсе. Первый второй курс для меня это просто какие-то какой-то тихий ужас. Очень грустно, что ты запомнила Москву именно такой. Да,
0: потому что у меня живет там тетя, и я постоянно вижу, что на самом деле все совсем не так. И мне было так тяжело адаптироваться ко всему и мне кажется знаешь что было бы здорово если бы мы наверное больше все об этом говорили в том числе потому что сейчас очень много уделяется внимания ментальному здоровью и тому чтобы к себе относиться очень бережно и нежно тогда мне кажется мы все пытались как то это делать но не особо об этом говорили мне кажется еще было очень стыдно быть слабым что ли я не знаю если бы мы об этом говорили мне кажется мы бы поняли что у нас у всех есть какой то общий нам всем наверное довольно тяжело может быть мы бы пошли к Терапевту раньше, еще в ВУЗе, потому что вот тогда мне это было в разы
1: нужнее, чем сейчас, если честно. Я абсолютно с тобой согласна. Мне тоже кажется, что был какой-то момент, что никто не хотел показаться слабым, поэтому мы вроде бы и разговаривали о том, что все ужасно, все очень тяжело, что с нами как-то неправильно обращаются и в грязь нас таптывают, Но это были какие-то поверхностные разговоры и часто со смешками несерьезно и неглубоко было. С другой стороны, у нас была такая группа сплоченная, что на самом деле, если бы не группа, то, мне кажется, мы бы все повылетали, или бы, не знаю, в больничку слегли с какими паническими атаками и нервными срывами. Потому что в других группах же все еще хуже обстояло. Мы угу. постоянно пилили домашки, ты помнишь это? Мне кажется, ни одна домашка по-английскому не, да, помню. не была сделана индивидуально. Вот. А в других группах все было совсем не так. У них не было никакой поддержки. Я не представляю, как они там жили, справлялись. Я помню, что некоторые после первого курса прям
0: сбежали реально, то есть про них даже ничего не слышно не было. Кто-то перевелся. Я помню, что была у нас какая-то желанная такая кафедра. Господи, как она называлась? Теории? Что-то про дискурс. Ах, дискурс. Я помню, да. Вот, то есть люди реально сбегали. И не знаю, я почему-то не помню столько отчислений. У меня было очень много знакомых и друзей из Бауманки, то есть было много знакомых, кто вот поступил вот прям в этом же году, в 2014 году, не было такого, что люди так бешено отчислялись, как с нашего филфака. Ну, наверное, еще потому, что мы такие... Не хочу сказать, что женщины более чувствительны, наверное, больше в контакте со своими эмоциями. Я просто сейчас спросила, что я чувствую. Чувствую себя плохо, все, надо уходить. Поэтому мужчины, мне кажется, так не всегда могут сделать. На них тоже много ожиданий накладывается. Я еще помню, что я ни с кем еще об этом не говорила. Мне интересны твои впечатления. А преподаватель, который вел себя некорректно на первом курсе, и вот только сейчас, по-моему, в 2020 году, да, девушки наконец-то высказались, и что-то произошло. Что ты об этом думаешь? Да, я
1: помню, как вышла эта статья на доксе. Я помню, что мы обсуждали это очень много с вами в группе, и пошли на Фейсбук смотреть, что об этом думают другие преподаватели. Для меня был шок, что кто-то защищал этого преподавателя, говорили, что девушкам не верят. Но это было похоже на МГУ, прямо скажем. Я бы удивилась, если бы все стали бы активно защищать девушек, потому что в МГУ именно такое отношение к студентам. То есть дело даже не в том, что вот этот преподаватель домогался студенток, а это, в принципе, мне кажется, такая аура, что преподаватель бог, студент тварь дрожащая и права не имеет. Да, точно. Мне кажется, что очень круто,
0: что меняется все, потому что, мне кажется, мы даже не представляли то, что можно что-то сделать. Мы не думали, что нормально чувствовать то, что мы чувствуем. Я помню, что пару реплик я слышала от этого преподавателя, не в свой адрес, но во время лекции в адрес другой девушки. И внутри я почувствовала, что что-то не так, но я ничего не сказала. А вот эти девушки, ну, то есть насколько другие новые 18-летние, скажем так. Те, кому 18 лет в 2022 году, они, мне кажется, еще больше отличаются от нас, чем, ну, в общем... Ты, наверное, поняла, что я имею в виду.
1: Да, конечно, я поняла. Ну, как будто нам казалось, что мы вообще не имеем права высказываться. И. Ну, оно так было до нас, да, так будет и всегда. И это очень грустно, что мы вообще ничего не попытались сделать. А вот, может быть, грубо говорить, там, другое поколение, они все-таки не другое поколение, но вот насколько сильно вот эти нравы за очень небольшой отрезок времени изменились и. Девушки, получается, младше нас там, буквально на несколько лет такую компанию сделали целую. Я горжусь, что я училась на том же факультете, что и они. Они очень смелые. Как будто мы были не такие, и мне жаль. И даже стыдно как-то. Я думаю, что это нормально. Просто
0: многое замалчивалось тогда. 16-й год, кажется, очень давно. 16 говорю, почему? Потому что тогда отчислилась как раз 6 лет назад, по сути. Очень много что поменялось, очень много внимания уделяется внутреннему состоянию человека, и это здорово. Я помню, что
1: ты уезжала учиться. Это так? Да, на третьем курсе. С одной стороны, потому что появилась такая возможность. С другой стороны, потому что это был шанс сбежать из МГУ на полгода. Легально, без отчислений. Я уехала учиться в Амстердам. Ну, рассказывай, как это тебе было. Мне в почему-то кажется, что это какая-то такая экзотика, и, наверное, возвращаться довольно грустно. Это и правда была экзотика, и для меня это была особая экзотика, потому что в моей семье у моих родителей как-то не было принято путешествовать вместе. Мой папа музыкант, поэтому он очень много ездит с гастролями. И для него отдых это когда можно там на дачу время провести, да, как-то. Без особых разъездов. Ну, мне же всегда хотелось путешествовать, но в Европе, вот, там, не в Болгарии, там на море, да, а именно uh-huh. в Европе, я побывала первый раз в 18 лет, ну, когда я просто могла без родителей уехать. Мы с сестрой были в Австрии и в Словакии. На неделю, грубо говоря. А тут я должна уехать, учиться на полгода в другую страну. Для меня это был просто шок-контент. И первые несколько месяцев я ревела от э, культурного шока а моя подруга, с которой мы вместе поехали, она наша однокурсница она из параллельной uh-huh. английской группы. Для нее это все было абсолютно по фану как какое-то очередное путешествие, потому что она там с детства по Европам с родителями ездит, и в Амстердаме уже была, то есть для нее это не чужой город, она уже что-то там знает, и для нее находиться в европейской среде, это нормально. Для меня было, было шоком абсолютно все. Люди ходят по улице и курят косяки. Как ездят велосипедисты. А там, если ты не на велосипеде, ты не можешь просто передвигаться. Движение совершенно дикое. И в первый же день мы сели на велосипед и слезли с него там в предпоследние дни, когда эти велики продавали. Что студенты, мои однокурсники голландцы, могут на паре достать какую-нибудь еду. причем это не просто шоколадный батончик под партой тихо, да, а это какая нибудь ну реально, второе блюдо из серии ВОК какой-нибудь. Он достал, сидит и жрет. Я смотрю на него огромными глазами. А всем нормально. Преподавателю ОК. Все его одногруппники вообще не обращают внимания. Для меня это шок-контент. Вот представь, что в МГУ кто-то на семинаре по-английскому взял, достал жратву и начал есть. Да мы по стройке ходили. Против, что я так грубо говорю, но для меня это правда было странно. Я думала, ого, и так можно. Ну, то есть вот эта свобода нравов по сравнению с МГУ была какой-то невероятной. Мы очень мало учились именно в ВУЗе, буквально 2-3 дня в неделю, но было очень много домашек. Обучение было в основном скажем так, самостоятельно. И нас очень много контролировали. Каждый месяц какие-то экзамены были. То есть это не, не просто контрольные, а реальные экзамены, когда вас всех, весь поток сгоняют в большую аудиторию, и вы пишете экзамен. А вот скажи, пожалуйста, на каком языке было у вас обучение? Я не знаю нидерландского, поэтому все было по-английски. И вообще, насколько я знаю, в Голландии все обучение проходит на английском языке. Они очень космополитичные в этом плане, они вообще себя билингвыми считают. У них у всех супер английский. Я, собственно, поэтому и поехала в Голландию. Мне посоветовала моя научная руководительница из МГУ, сказав, что да, для Голландии английский это как второй родной. и можешь без проблем туда поехать. Изначально я должна была ехать в Лондон, учиться, но там из-за плохих отношений России и Великобритании эту программу по обмену прикрыли. Неожиданно для себя я оказалась вот в Амстердаме. У меня
0: подруга как раз-таки так ездила в Италию, ее настолько покорила вообще. Она рассказывает о европейском образовании похожим образом, Довольно много приходится делать самостоятельно, но мне кажется, в этом есть какие-то плюсы. Вот. После этого она уже не может учиться в России постоянно... Ну вот сейчас на магистратуре в Чехии, дальше уже тоже что-то будет европейское. Почему ты потом в магистратуру не поехала за границу? Если так, тебе вроде бы понравилось, насколько я поняла, по обмену учиться.
1: Да, мне однозначно понравилось, и, в принципе, я люблю учиться сама. Я в магистратуре, вот в России, много предметов, которые мне были не очень интересны и важны, я их просто прогуливала, потом, если мне что-то нужно было оттуда, я, ну, сама добирала там, сдавала. То есть мне нравится учиться самостоятельно. Слушай, ну, это дорого... А, только если гранта будет более-менее. Ну да, ну то есть с моим нынешним образованием, с моей нынешней специализацией это было бы возможно, когда ты тупо закончил филфак, и ничего кроме хорошего английского, ну по сути, у тебя нет. Не знаю, ехать учиться там на литературоведы, как некоторые девочки наши делали. Кто-то из немецкой группы уехал в Австрию или в Германию. Вот они учатся там на литературоведов. Ну мне это не неинтересно. А никто бы на компьютерную лингвистику меня просто не взял, потому что, ну, нужно сечь в математике и уметь кодить на питоне. То есть, ну, у нас никакого программирования не было, да, с вами? Да, я вообще... IT сейчас очень популярно стало, но ну, это такая
0: супер очевидная вещь, и у меня многие знакомые даже заканчивают какую-то гуманитарную специальность и потом сами учатся, то есть просто кодить, то есть им никакая компьютерная лингвистика не нужна, им просто нужно, ну, честно будем, да, нормально зарабатывать. Девочка закончила МГЛУ, знакомая моя, и сама отучилась, стала фронтенд-разработчицей, то есть, по сути... Ну, можно было пропустить, да, в каком-то смысле МГЛУ. То есть, наверное, он дал ей что-то другое, но в итоге она не пользуется этими знаниями.
1: Ну, может быть, да, с другой стороны, банальная вещь, но кажется, что вот такой бакалавриат дает тебе ну, какие-то верхнеуровневые вещи: типа ты можешь быстро искать информацию, перелопачивать ее в большом количестве, находить именно то, что тебе нужно. Периодически я задумываюсь. Каково же мое преимущество перед ребятами, которые ну, изначально учились на лингвистов-разработчиков, ребята из МФТИ, например, и я понимаю, что мое преимущество вот именно в таких вещах. Кроме того, что я лучше понимаю, как работает язык, и у меня больше именно лингвистический бэкграунд, я лучше них Банально говорю, и лучше них работаю с большими объемами информации. Да, вот с этим я согласна. Угу. Конечно, как программист, я не могу с ними конкурировать совсем. Я даю себе в этом отчет. На
0: самом деле, даже первые там, полтора года, да, как у меня получилось, они уже дали. Ну, навык, реально. Потому что я помню, наши вот эти огромные книжки, у кого-то эти книжки были в планшете, в ноутбуке. У меня они были физические книжки, я помню, как. За, там, условно, первый год я приноровилась просто очень быстро что-то искать. И сейчас для меня нет такой проблемы что-то найти. И реально вот учат учиться. Многие люди с этим спорят, говорят то, что «а я и так умею учиться». Ну, здорово, но меня научили банально полтора года уже конспектировать. Кстати, это очень крутой навык. Я помню, что у нас были некоторые очень-очень быстрые лекторы, и тебе приходилось просто, ну, со скоростью света писать реально. Либо кто-то печатал, но это тоже надо было довольно быстро делать. Эти навыки, которые, по сути, сейчас, спустя несколько лет, мне пригождаются в моей работе, когда я, например, я часто пишу такие статьи, когда я на какой-то конференции присутствую, мне нужно написать статью по ней. То есть мне нужно не только сразу законспектировать, но еще это в статью превратить. Вот, Наверное, я бы без вот этих бешеных лекторов не смогла бы это все делать сейчас.
1: Кажется, что, наверное, я не туда поступила. Да? Зачем я это вообще сделала? А потом выясняется, что на самом деле... Есть вот много навыков. Они как бы косвенные, но они тебе очень пригождаются по жизни. Если бы я не владела английским на таком уровне, я бы не могла читать документацию с такой легкостью, Вообще книжки айтишные, они часто не переводятся на русский язык. Научные статьи читать по компьютерной лингвистике, самой, например, что-то писать. Например, мы в прошлом году опубликовали статью на конференции, мы это делали на английском языке, я за одну ночь Огромную статью на 17 страниц перевела. Просто был дедлайн, и деваться было некуда. Я говорю своей команде: давайте мне статью, я сейчас быстро переведу все. Вот, я за эту ночь успела просто гигантскую статью перевести. Без такого бэкграунда с нашим бакалавриатом я бы не смогла это сделать. Mm-hmm. И Выносливости, короче, еще учат в том числе. Кстати, да. О, и забыла еще одна вещь. Мы об этом разговаривали вот с моей подругой, которой мы в Амстердаме учились. Тебя учат не бояться ничего. То есть тебе кажется, что когда ты прошел эту войну, то тебе теперь все по плечу. Ты просто кидаешься на любую задачу и тебе кажется, что ты во всем разберешься, все сможешь сделать. Я же прошла МГУ. Правда, правда, да. Скажи, пожалуйста, я помню, что вот мы начали учить английский.
0: Какой второй язык ты потом учила? И какие вообще дальше ты языки учила? Как у тебя отношения с ними складываются?
1: Ох, отношения, скорее, не очень. Я учила немецкий, я учила его еще в школе. И, соответственно, в бакалавриате я пошла в группу продолжающую. Я там была одним из отстающих. Но у нас была очень небольшая группа из пяти человек. Немецкий там знала чуть ли не хуже всех. Меня настолько замучили эти занятия, что я просто бросила изучать немецкий. Я его, можно сказать, забыла. Сейчас я помню какие-то совершенно банальные вещи. Я на нем не говорю и читать тоже не могу. Я пыталась учить нидерландский, когда, собственно, была в Голландии. Потому что когда тебя вокруг везде окружает этот язык, ну, тебе проще его учить. Я начала учить, но потом подумала, что это довольно бесполезное занятие, потому что ну, все голландцы спокойно говорят на английском. И, кстати, они очень толерантны. Если в помещении заходит человек, который не говорит на голландском, они прям автоматически переключаются на английский. То есть для них это правило хорошего тона. Здорово. То есть сейчас только английский, да, у тебя? Да, только английский. И питон язык.
0: Да, я тоже пыталась какое-то время учить. Меня очень привлекал итальянский. Я вообще поняла, что мне нравятся больше романские языки. Мне кажется, они прекрасные, эмоциональные, романтичные. И я не знаю, почему я пошла учить норвежский. Мне кажется, я еще подростком была. Мне хотелось как-то выделиться серьезно. Какой норвежский, ребят?
1: Они же тоже отлично говорят
0: на английском. Да, вот. Тем более. И последний вопрос: о чем ты мечтаешь? Что планируешь делать? Что у тебя будет дальше? Как ты думаешь?
1: Ну. В профессиональном плане, а для меня очень важен профессиональный план, мне хочется двигаться дальше, изучать Польшу. Я очень много сама учусь, и ну, в целом, когда ты преподаешь и такие довольно экзотические вещи, приходится очень много самой читать, разбираться. Мы с коллегой шутим, хочешь научиться чему-то, научи этому другого. Исходя из этого принципа, тоже пошли в магистратуру как раз преподавать. Ну, то есть дальше это развиваться в этой области кажется мне очень нравится то, куда я попала. Я понимаю, что путь еще очень очень долгий. Наверное, это и прекрасно, потому что впереди очень много развития, но это меня, честно скажу, пугает. Мы говорили об этом с психотерапевтом. Она все пыталась понять, почему для меня это так важно. Не знаю, какое-то может быть достигаторство, может быть, просто много амбиций, что ли. Но мне просто, наконец, понравилось то, чем я занимаюсь. Компьютерная лингвистика — это то, чем я занимаюсь с упоением, с каким-то негаснущим интересом. Я, получается, в этой области третий год, ну, не работаю, а именно учусь, занимаюсь этим. Мне кажется, я только начала для себя открывать, насколько это круто и неизведанно. На самом деле специалистов очень мало в России. Это очень молодая область. Вот. И Мы идем к тому, что будут технологии на уровне каких-то фантастических фильмов, когда мы можем компьютеру что-то сказать, и он это делает. Ну, то есть мы уже это понемногу видим в какой-нибудь там Алисе от Яндекса. Да. Uh-huh, uh-huh. Пока это не так хорошо работает, как нам того бы хотелось, но все идет к этому.
0: Да, технологии нас окружает, это очень круто. Я училась на редакторе в Яндексе, и мы учились у спичрайтера Алисы. То есть, настолько <laughs> все круто, что у нее есть спичрайтер. То есть не просто какие-то копирайтеры, это реально человек, который пишет персонально для нее. Мы придумывали какие-то новые функции,
1: и я поняла, что будущее уже здесь. Не знала, что у Алисы есть свой спичрайтер. Это очень круто. Здорово, что ты смогла поучиться и посмотреть на это все вот изнутри. Класс, я не знала. Да, немножко заглянуть, потому что все
0: таки когда уходишь из вуза, ну, это не грустно, не плохо, не хорошо, это никак. Это ты просто некоторые двери для себя закрываешь. какие другие открываются, скорее всего. Например, я бы не могла делать этот подкаст, если бы я не отчислилась, возможно, кто знает. Но здорово, когда ты можешь заглянуть в какие-то такие сложные вещи, которые тебе ну, практически недоступны. Ты понимаешь, насколько сложен мир, и, наверное, какие крутые люди, которые стоят вот за всем вот этим вот, за вот этими технологиями, которыми мы пользуемся, по сути, каждый
1: день. Ну да, будущее уже здесь. А как насчет беспилотных автомобилей, которые Яндекс уже запустил в Иннополисе и в одном районе Москвы? При этом меня поражает, насколько большой разрыв между этим и там уровнем бедности в нашей стране. То есть в стране с таким уровнем IT, с такими крутыми специалистами не решены какие-то базовые потребности человека, и это очень грустно. Думаю, что все будет двигаться в лучшую
0: сторону, потому что все больше таких крутых людей, как ты. Давай небольшой глиц-опрос. Мне просто интересно, я собираю мнение, скажем так. Смотри, если есть возможность взять Гэпьер, стоит ли поступать в универ сразу после школы? Стоит взять Гэпьер,
1: это точно. И никого
0: не слушать. Перед магистратурой тоже, да, скорее всего? Да,
1: я бежала в магистратуру из школы сверкая пятками. Убегала от школы в магистратуру. Смотри, если есть потребность
0: учиться, как-то менять мир... Есть ли такое, что никогда не поздно поступить? 25,
1: 30, 35 лет? Или все-таки нет? Никогда не поздно. У нас в магистратуре учится девушка, тридцать 38, и у нее уже взрослый ребенок. И никто на нее косо не смотрит. Что выбрать, если не знаешь, что выбирать,
0: но нужно? Возможно, это сложный вопрос. То есть вот надо тебе поступать, что выбрать
1: и как выбрать? Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что в системе школьного образования не хватает лекций с людьми из профессий, чего-то такого. То есть, возможно, в каких-то школах это организовывают. Например, чтобы родители детей, которые занимаются разными вещами, там, да, кто работает в сфере финансов, кто в IT, просто приходили, какие-то открытые лекции для старшеклассников давали. Вот это было бы очень круто. Я тоже не знала, куда идти. Мои родители музыканты, они просто не могли мне никак особо помочь с выбором профессии. Поэтому вот хотелось бы послушать других людей из области, которые уже работают в какой-то сфере. Да,
0: сто процентов. К нам приходили однажды из авиационного колледжа. У нас просто очень тут много авиации, всякого такого в Ульяновске. Ну, как бы, очевидно, что это не для всех. Это очень мало. Маш, спасибо большое, что согласилась поговорить. Мне было очень здорово узнать тебя, вот сейчас, когда мы уже взрослые, оценить масштаб того, чем ты занимаешься, и понять, что оказывается, и у тебя тоже были такие же абсолютные ощущения, как у меня. Это очень круто и ценно, и, мне кажется, самое главное, что я смогла приобрести там МГУ, это вот таких людей, как ты, Лена, Настя, все остальные.
1: Даша, спасибо большое. Мне кажется, я некоторые вещи вот в разговоре с тобой раскрыла в себе я узнала впервые, что не только я ощущала это ужасное гнетущее чувство, что сами плохо обращаются, и что мне тяжело, и понять, что это нормально. Здорово, что ты пошла по такому нестандартному пути, и я очень горжусь, что училась с таким человеком, как ты. Это здорово. Спасибо большое. Выпуск записывался
0: некоторое время назад. Жизнь Маши уже успела измениться. Сейчас она расскажет, как. Прошло
1: 4 месяца с момента записи. Я не могу сказать, что моя профессиональная жизнь как-то сильно изменилась. Разве что я успела пройти несколько курсов по нейронным сетям. Это было очень интересно. Я проделала большую работу подготовительную, прежде чем сметь пройти их. Кажется, меня начали сильнее одолевать Сомнения, смогу ли я заниматься НЛП, хватит ли мне мозгов. Вот, меня это довольно сильно тревожит. Большая часть моей компании уезжает, и чтобы уехать с ними, мне нужно пройти собеседование на позицию НЛП-разработчика. И я очень переживаю по этому поводу, не то чтобы гуманитариев жалуют на таких должностях. Прикладываю довольно много усилий, но кажется, что уже просто тяжело. И сил, и веры в себя. В общем, периодически моя вера в себя начинает меня подводить. Меня очень поддерживают мой муж и мои друзья. Но они-то всей картины не видят. С другой стороны, я не представляю, чем еще мне было бы интересно заниматься. Это прям самая интересная вещь, с которой я сталкивалась в своей жизни с профессиональной точки зрения. И мне очень нравится идеология, которая за этим стоит, что люди не должны заниматься скучными вещами, которые может за них делать машина. Какие-то рутинные вещи, повторяющиеся, которым мы можем обучить нейронные сети. С другой стороны, это, конечно, вопрос этический, а нужно ли это людям?
0: На этом все. В следующий
1: раз у меня в гостях
0: будет Саша Мартин. Мы учились не в одной группе, а на одном потоке. Саша изучала преподавание русского языка как иностранного. Она расскажет об этом, о своем опыте в университете, а также о поиске работы за границей и своем переезде в Германию. Ставьте звездочки, пишите отзывы и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый эпизод. До скорого!